0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora é de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast da gripe. É, eu fiquei gripado do nada semana passada. É, eu não ia nem gravar nada essa semana E deixar minha voz descansar Porque tem uns vídeos de Natal pra fazer né é, 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 Normalmente eu, eu tenho tudo pronto já A essa altura, mas Pelo segundo ano seguido Eu tive uns contratempos e não consegui uh, Mas esse assunto é É importante né? Porque assim, foi um negócio que sangrou sangrou pro, pro mundo normal, né, de uma forma assim que eu não imaginava que fosse sangrar, né, de repente eu vi uma pancada de, de gente que nem é ligada nessas coisas de, de business, de negócios, a minha mãe me mandou isso, cara, minha mãe me mandou uma imagem uh, sobre isso, né, comemorando, mas... Nós temos muita banana para descascar, nós temos muita minhoca para tirar da lata E eu sou o Kapan Katsuragi do Super Reveal Time, caso você ainda não tenha percebido uh, Então, se você já acompanha o Super Reveal Time, o SRT já há algum tempo Você sabe que uh, eu não sou exatamente um profundo conhecedor Mas assim, eu li Disney War né? Eu, eu, eu não sou um profundo conhecedor do lado business, eu, eu tô indo direto ao assunto hoje porque a gente tem muita coisa para conversar hoje E assim, eu peço que você, se você viu alguma coisa sobre a, a demissão do Bob Chapek, do CEO da Disney, pra retornar o CEO antigo Bob Iger Se você viu isso em algum lugar no Facebook, no Twitter, no, no Instagram, whatever e você viu a galera comemorando porque esse CEO foi demitido, o Bob Chip, que é o carequinha. Ah, ah ok, eu não, eu, não, eu não tirei o celular. Ô, oh, meu raio, me ajude. Eu não tirei o celular do... Pronto. Porque se o celular vibra e aí vibra o microfone e aí pode dar um zoeira aqui. Se você viu alguma coisa sobre essa notícia, eu peço a você encarecidamente ouça esse podcast todo, ok? Porque eu vou te dar uma perspectiva muito melhor do que tem passado pra você, certo? É... Não é necessariamente uma coisa boa o Bob Chip que ter sido demitido e eu vou explicar o motivo. Enfim, se você acompanha o SRT há algum tempo, você sabe que eu não sou exatamente um profundo conhecedor do lado business da Disney, mas eu provavelmente conheço mais do que o Afegão Médio, né, e eu não digo isso pra me gabar, eu digo isso porque é basicamente o meu trabalho, <risos> uh, eu escrevi, eu ainda tô, eu tô escrevendo, a gente tá em produção, a retrospectiva de Walt Disney, né. Uh, onde eu vou analisando os filmes relevantes de cada época do estúdio em ordem cronológica, em ordem de lançamento, e fazendo um paralelo entre aquele filme e o estado atual da Disney naquela época. Para isso, eu tive que ler, eu tive que estudar muito, muito, sobre o estado da Disney naquela época, não só lendo Disney War, mas lendo até coisas como... Eu, eu li um um, uma tese de mestrado de economia em inglês só para poder entender o que foi aquele período sombrio dos anos 80 que a Disney quase foi... Como é que eu posso colocar de uma forma bem colorida e meio didática? Ela quase foi esquartejada e vendida aos pedaços no mercado negro de órgãos. Sim, a Disney... Por uma fração de segundo nos anos 80, quase se tornou o que a MGM é hoje né? uma coxa de retalhos com direitos uh, sobre suas propriedades espalhadas por vários estúdios. Né? É uma bagunça, é uma bagunça. É... E esse é um período muito curioso da Disney, do Michael Eisner. Né, que para muitos Foi um grande salvador O Michael Eisner Ele chegou na Disney nesse período E ele salvou a Disney De uma forma muito efetiva né? Ele chegou como Aquele babyface E sim, eu vou fazer uma analogia de Wrestling aqui Porque vai se lascar Ele chegou como aquele baby face, aquele herói Ele chegou como John Cena uh, Fazendo todo mundo arregaçar as mangas e eletrizando todo mundo Quem eletrizava era o The Rock, mas tudo bem é... E o Michael Eisner, ele teve um papel crucial na revitalização da joia da coroa da Disney Que era a... o estúdio de animação né? Porque uma das, op... uma das opções na época era a Disney fechar o estúdio de animação, ficar com as outras coisas e fechar o estúdio de animação. Ele revitalizou o estúdio a ponto de levar ele para renascença. aí né? você tem a uh, Pequena Sereia, Hércules, Aladim, Bela Fera, não, Bela Fera veio antes de Aladim, mas tudo bem. Uh, Hércules, Mulan, Tarzan, todos aqueles clássicos é, modernos da Disney, né? Cocô de Notre Dame é... Depois de um tempo Logo depois dos anos 2000 O Michael Eisner Ele virou o Hill, né Ele teve a Rio Turn, ele virou o vilão Né é, Isso era uma coisa que já Vinha sendo, já vinha acontecendo uh, Desde o falecimento trágico Do Frank Wells E uh, o relacionamento do Eisner com a própria companhia estava em migalhas. Ninguém mais respeitava ele. É, ele basicamente foi empichado. Né? Assim, não, não vejo outro termo para usar. Ele realmente sofreu impeachment. Fizeram votação com os cast members dos parques. Né? Porque alguns, alguns tinham salários deles em ações da Disney. Então, alguns tinham o poder de voto. E eles votaram por, junto com outros acionistas de tirar Michael Eisner. É... Isso só para dar o contexto, certo? De que o Michael Eisner foi de herói a vilão E em nenhum momento Em nenhum momento da gestão de Michael Eisner Eu acho importante frisar isso é... Em seus erros Em seus acertos Michael Eisner nunca se distanciou Daquilo que Walt Disney originalmente visionar lá atrás certo eles sempre tiveram aquela no, nos longas clássicos especialmente eles sempre tiveram aquela comédia familiar mas que era engraçada tanto para adultos como para crianças aquela aquele filme de animação que adultos não se sentiam envergonhados por assistir né porque nessa época já existia o estigma. De que a animação era coisa para criança E eu quero que você deixe isso no canto da sua mente Por enquanto que depois a gente vai voltar pra isso é... Em nenhum momento o, o, Quando o Eisner Ele chegou lá né, ele, ele tem um, um, um Statement Deixa eu até ver se eu acho aqui Eu sei algumas coisas dele mas ou não Eu não lembro exatamente quais foram as palavras exatas. Aqui. Uh, nós não temos obrigação de fazer história. né? O Michael Eisner, primeiro, eu acho que foi logo quando ele chegou no primeiro dia, ele mandou esse memo para todo mundo da companhia. Nós não temos obrigação de fazer história. Isso é o resumo, certo? É o nozinho, tá? Nós não temos obrigação de fazer arte. Nós não temos obrigação de fazer um statement não temos a obrigação de fazer uma vamos lá Google me ajude aqui fazer uma tradução de, de statement hum... declaração é, é, é não é bem isso mas é uma expressão de expressão de, de um ponto de vista de fatos né? nós não temos a obrigação de fazer uma declaração grandiosa Fazer dinheiro é nosso principal objetivo. Mas, fazendo dinheiro, nós vamos fazer história, nós vamos fazer arte e nós vamos fazer declaração. É basicamente isso. Ele nunca, ele, ele tentou o máximo possível ficar longe de polêmicas do mundo real, de polêmicas com uh, política, principalmente. Né? Teve até um caso... Do filme Kundum, né, do Scorsese, que... Uh, desagradou, se eu não me engano, não foi a China, foi o Tibete... Eu tenho quase certeza que foi a China, na verdade. E aí foi Mofuzuei pra ele resolver isso e tal... É... Tá. E aí a situação dele com a Disney tava tão... Tão, tão em frangalhos que... O Steve Jobs se recusava a negociar com Michael Eisner. Steve Jobs, para quem não sabe, ele, ele foi um dos fundadores da Pixar, né? E ele era também o seu principal acionista. E tava naquela, naquele chove no mole porque tava chegando no fim do contrato da Disney com a Pixar. E Michael Eisner, nesse período, ele já tava tão intragável, tão repugnante tão cheio de si que é, o Steve Jobs não conseguia ele ele se recusava a dialogar a negociar com Michael Eisner foi só depois que o Michael Eisner foi deposto né foi empichado o Bob Iger assumiu e aí chegou naquele ponto que Bob Iger comprou a Pixar <tos> ok o que acontece a partir daí? Bob Iger Ele era um executivo da ABC, ele era um homem do tempo Foi gagando lá os seus uh, Os seus Degraus na escada corporativa Chegou no Money in the Bank e... <risos> Meu Deus, as referências Ao wrestling saem Naturalmente, eu peço perdão Eu peço perdão Eu faço sem perceber, gente De verdade, eu faço sem perceber Uh, <risos> é porque né, é um negócio assim que casa tão bem que ele chegou lá no, no, no topo e se tornou o presidente da ABC. De alguma forma, ele conseguiu a confiança do Michael Eisen O suficiente para o Eisner apontar ele como seu sucessor e os acionistas aceitaram. Uh, Bob Iger, ele é tido como um excelente negociante, negociador. Eu não sei mais o termo. Ele é um cara carismático. Ele é um cara assim, sabe que. Ele. Ele aparenta ser um pouco mais novo do que ele realmente é. Ele aparenta assim ter mais vigor do que ele rea realmente tem, né? Uh, mas sem perder aquela, aquela aura de, de tiozão, né? De, de um. Não aquele tiozão do pavê mas aquele tiozão que.. É... Você tá lá precisando de emprego, tá precisando de um rumo na vida E aí é o tio que chega pra você e diz Escuta, cara, o é, que que tá se passando? Qual, qual é o seu problema? Pode contar, pode confiar em mim É isso que tá acontecendo? Essa é a história? Tá, então vamos, vamos lá Você tem essas opções Se você for por aqui, você vai acontecer isso e isso, isso Mas se você for por aqui, para acontecer Sabe, esse tipo de tiozão Né, esse tiozão Uh, simpático, só que mais sério Ele não é de fazer piada como o Michael Eisner era Tem inclusive um vídeo fantástico do... <risos> o Michael Eisner o Michael Eisner era uma figura, meu Deus uh, O Michael Eisner com o boné dos Super Patos Já começa daí E aí ele bate na porta do, do Frank Wells, né? Ele chama Frank Aí quando o Frank abre é Aí o Michael dá uma... Torta na cara do Frank Wells E olha pra câmera <risos> Ah meu Deus o Michael Eisner, Deus te abençoe <risos> ah. Enfim, o Bob Iger Ele era Ele era esse cara Né, assim Estrategista, esse cara Muito, muito de negociar Lá pro, ele, ele manteve Assim a gestão da Disney No eixo durante muito tempo né Sim, nada fora do comum Realmente é... Debativelmente Debativelmente A qualidade das animações Disney caiu um pouco No período da gestão dele Assim, da, da Disney Animation Né é... Deixa eu até ver aqui para tirar exemplo, né Disney Animation Movie List. Vamos dar uma olhada aqui na lista de filmes que saíram na época do Tiger Tátátátátá, 2006. Pois é. Uh, 2005 a gente já tava naquela, naquela baixa, bem baixa, né? A gente teve. O. O Chicken Little. Né? Selvagem, que tecnicamente não é um filme da Disney. Então, assim. Confuso. Uh, a Família do Futuro Que é legal Mas assim Não chega aos pés dos clássicos Encantada Que Eu tenho que rever, inclusive Bolt hum, Sabe, existe é, A Princesa e o Sapo e Enrolados Que é quando Voltaram a ter algum fôlego né? Por ca... Isso por causa do John Lester Bem dizer Ai meu Deus Marte precisa de mais, eu queria esquecer que esse filme existe Enquanto isso, a Pixar Nesse tempo, lançou Carros, Ratatouille WALL-E, Up E Toy Story 3 Então assim Né É... Pois é. E aí depois teve Valente, que assim... É... Eu gosto da Merida, mas eu gosto de Valente muito mais do, dos trailers. Eu queria muito que a gente tivesse aquele filme, mas... Enfim, eu de vago. O ponto é que a, a, a gestão do, do Iger durante muito tempo foi aquela coisa assim que... Meio estagnada, mas que ao mesmo tempo... Aumentou o... Ah, como é que posso Colocar... Aumentou mais a visibilidade Né Os filmes da Disney pode Não ter sido lá essas coisas Mas eles têm lá suas qualidades E assim É, é o tipo de coisa que encaixava Bem no, no... Na demografia do Disney Channel Por exemplo Eles botaram a Hannah Montana em Bolt Pelo amor de Deus é... Lá pra 2010 É que o bicho começa a pegar Começa lá em 2008, 2009 Quando a Disney compra a Marvel Que assim Sempre foi um negócio que Pareceu certo demais pra mim né? Porque a Warner era dona da DC Mas o lance é que A Warner desde sempre é basicamente Só comprando IP dos outros né? Comprou os Looney Tunes, vocês sabiam que os Looney Tunes Não são da Warner Originalmente, né Eles, assim Eles eram de uma produtora do, do Leo Schleschins Schleschins, sei lá como é o nome E depois a Warner comprou Né, e, e resumo a história é basicamente essa Aí eles compraram a DC Compraram A Turner Que tinha o um catálogo que já era comprado Da MGM Então a Warner é um é uma, é uma amálgama de uma pancada de, de, de outras coisas né? A Disney sempre teve aquela coisa de produzir tudo em casa né? Só depois é que foi comprando outras coisas Comprando a ABC, comprando uh, a Marvel né? Alguns anos depois, comprou Star Wars né? De novo, sobre a tutela de Bob Iger E mais recentemente... Eles compraram a Fox né, Que é o que você deve ser mais familiar Provavelmente O que é muito surreal Quando você para pra pensar Muito surreal mesmo não é Assim, Nenhuma empresa no mundo Devia ter tanta IP Debaixo do mesmo guarda-chuva Mas cá estamos né, Tecnicamente não é monopólio Mas assim Tecnicamente é... O que deve dar mais medo É a Comcast querendo comprar A Warner Discovery Não é até uma história assim Então É Mas enfim Bob Iger Parece que antes do Bob Iger sair Ele quis fazer a última loucura dele A última loucura dele foi comprar A a Fox E fazer Um Como é que é o termo? Fazer umas reformas No Epcot E Uma pancada de outra coisa que Não faz o menor sentido, tipo uh, uh, Nos parques da Disney tinha um negócio chamado Disney Quest Né que era basicamente um imenso fliperama, um complexo de, de fliperamas dentro dos parques. É uma coisa fantástica, uma coisa linda. Vocês olhem, olhem aí as fotos, Eu eu até ver. Só qual é o que ainda existe. Uh... Ba, 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 ba. Porque assim, eu sei que. Eles fizeram um lá, tipo, em Nova York Foi Chicago, Chicago, isso uh, E... Disney World Cadê... Uh -huh. Tá, whatever O importante aqui. É eu não, eu não vou achar aqui agora informação específica, mas o Bob Iger pegou o Disney Quest e transformou em, um, em uma atração da NBA. Porque supostamente ele é muito fã de beisebol. E aí, tipo, é um negócio meio solto pro público que vai pra Disney. Né? Eu confesso que assim, é, o okay, que tá meio ligado ali, porque... Sabe, esporte, passar tempo americano, basquete, mas... Uh, quando eu vou pra Disney, eu, eu acho que esporte não é a primeira coisa que me passa pela cabeça. É interessante ter uma coisa ou outra, sabe? Tipo, sei lá, é... memorabilia ou algum jogo interativo... Sabe, não acho que o tema esporte por si só não combine com o parque. Mas é a forma como o Bob Iger fez é tão whatever, é tão é tão nichada que não faria não faz sentido estar tá dentro do parque da Disney, sabe? E teve também uma, um monte de reformas no Epcot. Isso é uma coisa que eu já venho notando já há algum tempo, né? Uh, recentemente eles, eles colocaram Ou eles planejaram e não fizeram Não lembro agora Um pavilhão da Moana No Epcot O Epcot, para quem não sabe é, é uma celebração da raça humana bem dizer né, Da sua história e da sua tecnologia A, a atração Spaceship, spaceship Earth é basicamente um vislumbre da história da humanidade, da tecnologia, de como eles avançaram, o design, etc. É muito legal. E no Epcot tem vários pavilhões, né? tem várias áreas, tem um pavilhão da China, tem um pavilhão da Índia, um pavilhão do Brasil, onde você pode comprar pão de queijo, um pão de, um pão de, uma unidade de pão de queijo a R$ reais. Eu vou deixar essa informação cair em vocês. Um pão de queijo, 25 reais Se não mais. É. Uh, e aí você pode, sei lá, comprar comida típica e, e tem informação cultural dos representantes culturais e blá, blá, blá. Pois bem, eles queriam fazer uma área de Moana lá representando a, a Polinésia. Isso, isso porque, assim, o Epcot é uma das... Eu, eu acho que é uma das únicas poucas áreas que tem pouca ou nenhuma tematização, assim, sabe? Não tem nenhum... Uh, tem as suas IPs, né? Tem, sei lá, o Figment. Né? Tem, tem alguns personagens que ficam por lá, whatever. Tem a, 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 Mul a Mulan no, pavil no pavilhão da China, sabe? Tem essas coisas assim, mas... O Epcot, ele é muito interessante porque... A, a, a imagem principal dele é totalmente distante de, de outras IPs da casa. Sabe? É diferente de você ir pra Fantasland, por exemplo, né? Que é recheado de personagens de contos de fada e você tromba com Aladdin Peter Pan e, e, e a Tinkerbell o tempo todo, sabe? No é Epcot é um negócio mais raça humana né? e tecnologia. Ah... Uh... Tem uma atração do Epcot que eu achava fantástica. Eu via, assim, vídeos, era. Era um negócio lindo, era um negócio. A. Uh, Maelstrom. Meio Maelstrom. Meio certo? Eu não sei se estou pronunciando direito, mas. Era, era uma atração sobre a história da Noruega. Sabe? Assim, você começava no passado, com vikings e com. Criaturas mitológicas locais Tinha um yeti E aí depois você chegava no, no, no presente E aí você tinha tipo A Noruega moderna Você via uh, O nome daquele negócio os, os bichos que tiram petróleo do fundo do oceano Sabe? Era muito legal, era muito fascinante E era culturalmente Enriquecedor também eu via, eu via fotos, eu via vídeos dessa, dessa atração, eu ficava encantado assim, porque eu nunca pensei em me interessar tanto pela Noruega, né? Uh, uh, nesse sentido pelo menos, assim, de, de lendas e mitos tá, é meio que minha área mas assim, Noruega moderna eu fiquei. mas eles faz, fizeram uma forma que era muito interessante o que é que eles fizeram? <risos> Eles transformaram o raio da Maystorm em uma ride de Frozen. Porque é claro que sim, sabe? É claro que sim, é, é tão óbvio quanto você uh, pegar o Animal Kingdom e fazer uma atração de Avatar. Não faz o menor sentido, <risos> a volta faz menos sentido ainda <risos> uh, o, o Animal Kingdom tem muita relação assim, com o Rei Leão, principalmente né? uh, A ideia original do Animal Kingdom era também celebrar criaturas mitológicas Mas algum abençoado ali viu que isso ia meio tipo Vai ficar tão parecido com outras coisas do parque Vamos deixar aqui só coisa natural mesmo Né? Uh, inclusive no louco do Animal Kingdom, eu não sei se eles tiraram, mas costumava ter um dragão no meio dos animais, então tem isso. É... É... Hum. Enfim, o que a Disney e os parques da Disney se tornaram é que eles acabaram se tornando muito mais dependentes de IP, né? muito mais dependentes das propriedades que já existem. É inclusive também eles eles vão eu não sei se ele já terminar mas eles iam retematizar o Splash Mountain para ser uma atração da Princesa o Sapo. Hum. Ok, isso é o que o Bob Iger fez durante o, a, a gestão dele, certo? No finalzinho da gestão começou a aparecer Uma pancada dessas coisas imbecis é... Curiosamente Sabe assim Por total coincidência Por puro Acaso do destino Por uma mera Jogada De dados O Bob Iger Abriu mão Do cargo de CEO Alguns meses antes da pandemia do Coronga Wilson. Essa, essa é a hora que, se você tiver algum papel alumínio perto da de você, aí você coloca na sua cabeça, certo? Você é, enrole totalmente a sua caixa craniana, o alto da tua sinagoga. Com papel alumínio Porque Aqui o negócio começa a ficar feio Eu vi até um podcast na época Sobre o Bob O OptiEpec Ele era presidente Ele, ele começou na Disney é, No departamento de Home Video né, De fazer os VHS, filmes específicos para vídeo é, Presidente desse departamento E aí depois ele foi pro Presidente dos parques e depois desse, hum, desse lance totalmente aleatório e totalmente acidental, <risos> o, o Bob Iga abriu mão do seu cargo e ficou só como uh, presidente da mesa dos acionistas, dos dire, diretores. Né? E depois de, depois de um tempo, acho que depois de um ano, eu acho, ele abriu mão desse cargo também e ficou para com o nome dela uh, Susan Arnold Susan Arnold Que eu não conheço de nome Não, não lembro assim, O histórico dela de cabeça Eu mal lembrei o nome dela Que eu vi aqui agora Mas uh, por enquanto o que importa pra gente É Bob Chapek E Bob Iger Né Na época que eu fiz o podcast Eu tava lei like, uh, uh, Cautelosamente otimista porque eu, eu li muito sobre isso na época, né? e aí ah, o comentário de, de, de alguém que eu não lembro agora, não vou me lembrar de jeito nenhum, mas era alguém que era mais bem entendido do assunto do que eu, disse, Bob Chapek vai tentar agradar o seu mentor. É assim que normalmente acontece dentro dessa cultura de, de, de business. Né? Uh, o Bob Iger tentou fazer exatamente a mesma coisa Ele tentou seguir um pouco os mesmos passos do Michael Eisner né? Porque o Michael Eisner comprou a ABC O Bob Iger entrou pra Disney por causa da ABC Ele era da ABC Então por causa disso o Bob Iger dobrou a aposta E uh, comprou a Pixar, depois comprou a Marvel, depois a Lucasfilm Poucos anos assim de diferença é, O lance da Fox Foi mais lá pro fim E, e é outro, outro caso Específico O Bob Chapek ele seria O mesmo caso ele, se, ele iria tentar seguir um pouco Nos mesmos passos do seu Antecessor, do seu mentor E aos poucos encontrar O seu próprio estilo de De gerência E aqui eu vou dar uma pausa para beber um gole d'água Porque Agora é onde chegamos Na carne com batata Desse podcast E eu quero que todos vocês Prestem Muita, muita atenção Nas próximas informações, certo? Eu vi muitas postagens Inclusive uma dessas A minha mãe me mandou Foi o que a minha mãe me mandou ah, deixa eu até pegar aqui a. a, a imagem só para não dizer que eu tô inventando coisa. Né? Aqui, aqui é informação. Desgraça. Ah... Tá aqui. Ah, CEO da Disney. Responsável por alavancar pautas de gênero na empresa, é demitido. É, eu vi outra parecida também agora. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu vi no Instagram, vou dar uma olhada aqui agora. Ah... Dadadadada. <risos> Minha garganta ainda está meio zoada uh, CEO da Disney Responsável por implantar ideologia de gênero É demitido CEO da Disney Que é do Terra Brasil Notícias Responsável por implantar ideologia de gênero É demitido Essa é uma inverdade, certo? É isso é um pouco menos do que um inverdade. Eu nem sei se esse, é, sei se esse foi o um frasamento direito, mas <tos> vamos lá. O que que aconteceu durante a gestão do JPEG O JPEG né, o carequinha, ele pegou uma batata quente Com as mãos Nuas E ainda teve que Sambar pra agradar um bando de De macaco uh, Surdo Essa foi uma das piores analogias Que eu fiz na minha vida, mas vocês devem ter entendido Ele pegou a Disney no pior momento Possível Ele pegou a Disney No momento em que a gente começou uma pandemia global que até o momento não era exatamente global mas estava começando a ser e ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo uh, eles tiveram que eles foram forçados a fechar os parques né uh, eles foram fechados a fechar teatros né a Disney tem uma companhia teatral também é... Eles foram, fechados a fe... eles foram forçados a fechar muita coisa e a Disney só não faliu, vejam bem, por causa da ABC, por causa da emissora de TV, porque eles também tiveram que fechar cinema, tiveram que fechar tudo, se não fosse o raio da ABC ali, foi o que deu o maior retorno financeiro para Disney nesse período, né? por causa da informação, da notícia e tudo mais... Não estou dizendo que eles divulgaram notícias falsas ou verdadeiras Estou falando um fato meramente financeiro de mercado As pessoas queriam ouvir notícias, estavam fissuradas a ouvir notícias Eles tinham que ouvir algum lugar E a ABC era um desses lugares Então eles tiveram muito retorno nesse sentido uh... E aí, além disso... Quando tudo começou a normalizar. Alguém vazou o lance do Reimagine Tomorrow. O que é o Reimagine Tomorrow? O reimaginar re re o futuro. É um programa interno da Disney que visa. Ah, supostamente, certo? Nas palavras dele, visa. Aumentar o reconhecimento de causas e representatividade de minorias étnicas e, e orientação sexual dentro da programação da Disney, dentro dos produtos Disney. Mas pelos arquivos que foram vazados, pelas reuniões que foram vazadas, é muito mais um caso de uh, forçação ideológica, um caso de engenharia... Engenharia psicológica, acho que esse é o termo é... Ou é engenharia comportamental agora, eu não sei de, de de realmente colocar um grupo contra o outro De realmente forçar a representatividade Porque sim, ia azar o seu, sabe é... E uma das mulheres até disse que estava fazendo isso De forma dissimulada, de uma forma discreta, sabe Uh, um Negócio totalmente desonesto Do começo ao fim E quando vazou isso Foi um grande Bafafá, bafafá. Foi uma treta tremenda E aí depois disso Veio aquela lei da, da Califórnia né, Contra uh, O grooming de menores né, Contra alici aliciamento de menores Na sala de aula e aí, por causa disso, uma pancada. Por causa da forma como Bob Chapek estava é, gerenciando, por causa das frases ditas por ele nesse período. Uh, um monte de funcionário da Disney tava planejando tipo, um walkout, sabe? Fa fazer greve e tudo mais. Hum. Eles com certeza estavam se vendo como. Os caras na, na época do, do Walt Disney, né? na época dos anos 30, 40, com certeza. Uh, e a raiz está no mesmo canto, inclusive. Maldito seja Art Babbit, você era uma excelente artista mais. Enfim. É... Qual era o plano do Bob Chapek? Ele viu tudo isso acontecendo e ele disse: o, e, e ele viu o preço da ação de valor da Disney cair muito. Cês, quem estava acompanhando mais firme na época lembra: o preço da Disney caía a cada dia a, a, a valores assim, cartunescos mesmo. né? E ele viu que tudo isso estava minando não só o valor das ações da Disney, mas também a imagem pública da Disney, que via de regra também vai influenciar no preço das ações. E, por via de regra, diminuindo o preço das ações, vai enfurecer os acionistas. Né? E qual é a função dele como CEO agradar os acionistas? Pois bem. Uh... Rumores certo, rumores, que o plano do Bob Chapek era deixar os caras lacrar o quanto quiserem para mostrar, ó, oh, isso que vocês estão fazendo tá fazendo o valor de mercado cair. Vamos parar com essa palhaçada e vamos voltar pro básico, do jeito que o Michael Eisner fazia, do jeito que o velho Walt fazia, talvez não com essas palavras... Mas o plano do Bob Chapek Era se manter politicamente neutro Enquanto isso, tinha pessoas dentro da Disney Com, com posições de poder Que queriam ir para o extremo oposto Queriam enfiar é, é, Doutrinação esquerdista No meio dos produtos Disney Isso não é teoria das conspiração. Isso é fato <risos> Isso é fato Você olha qualquer coisa relacionada ao Imagine Tomorrow foi vazado né? não, não olha as propagandas bonitinhas Que eles têm, olha o que foi vazado Olha os documentos Olha as reuniões É isso e ponto final Certo? Pode ir lá checar E aí o que é que a gente tem? Bob Chapek demitiu Um cainha chamado Peter Rice Não confundir Com Tim Rice Tim Rice era um dos compositores De Aladdin, Junto com o Howard Ashman E o Com o nome do Do, do outro cara <risos> Que ódio, eu tô vendo o rosto dele na minha mente Mas eu não lembro o nome dele Alan Menken, Alan Menken. Certo? Esse aqui é o Peter Rice Peter Rice é um cara que veio da Fox Assim como o Bob Iger né, Ele entrou pra Disney Por causa Dessa compra de companhia A Disney comprou a Fox O cara veio junto Ele é a presidente da Fox Television E aí ele foi promovido A presidente da Disney Television A Disney Television é a que Gerencia tudo aquilo que não é ESPN né? De televisão que não é ESPN Então aí vai Disney Channel Disney XD, se é que ainda existe uh, O Hulu Vai a Fox vai, vai Star Plus Vai o Disney Plus né? Ah. Peter Rice Ele é um queridinho Dos lacradores americanos Dos Wokes Certo? Inclusive, algumas publicações ficaram chocadas quando ele foi demitido, sem mais nem menos. Certo? O Peter Rice foi o cara que contratou a maioria da galera que participou desse Reimagine Tomorrow. Certo? Só daí a gente começa. E ele também, junto com o presidente da ESPN... Né, e outros presidentes de outros estúdios Como a Paramount Como a A Fox né, Entertainment que, a, a Fox que não é da Disney Ainda, meu Deus que... <risos> ah. Enfim eles são, eles são parte De uma ONG Chamada é, Walter Kites Foundation, certo? Que é basicamente o que o Remed Tomorrow se propõe a fazer né? A intenção muito bonitinha De, ah, vamos, vamos Ajudar é, grupos Minoritários a ter seu espaço Sua voz, mas no fundo eles querem Realmente forçar Né? É, eles querem realmente Obrigar a ter uma cota E ba, 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 E sabe? É, tem, um, tem um artigo aqui do, do Death Park Place né? Tem um vídeo do Midnight's Edge também Eu vou deixar na descrição do Youtube Caso você não esteja Ouvindo esse podcast no Youtube Você vai pro Youtube lá uh, é, o, é o SRT2 Sem Cortes né? Se você não achar tá, tá na aba de canais Lá do, do Superveillon Time no Youtube Então É... Caramba, agora, agora que eu parei pra pensar Esse cara tava, tava à frente também de, de, de muita coisa que saiu pro Disney Plus né? O que explica o, o High School Musical, The Musical The Series, The Buzz Electric Boogaloo, Sharpay's Revenge Begins and Knuckles E Mulher Hulk é. Enfim uh, Nesse artigo, nesse vídeo Eles explicam muito melhor Do que eu jamais poderia fazer mas, aqui, nesse ponto, é importante a gente notar que Bob Chapek não implementou pautas esquerdistas ou pautas políticas em geral nos produtos Disney. De fato, ele demitiu quem estava fazendo isso. Então, a demissão do Bob Chapek pra quem não quer ver seus produtos Disney familiares envolvendo política ou qualquer que seja, não é uma vitória, não é motivo de comemoração, certo? Uh, eu tenho uma citação aqui, uh, do Hollywood Reporter, se eu não me engano, eu, eu acho que é porque eu peguei, eu peguei a, o print aqui, eu esqueci de tirar, meu Deus, eu sou, eu sou uma praga, mas de, eu acho que é do Hollywood Reporter, porque o Deadline é que tava... Bege, né? o Hollywood Reporter Estava tava mais Do lado do que fez, fez uma matéria um pouco mais Neutra assim né? E até, não só porque eles são mais do lado Do Chapek, mas a matéria deles em si é mais, é mais Bem escrita nesse sentido Olha só Citando aqui a, a Matéria O CEO da Disney, Bob Chapek, invocou Chamou o Rice Para o seu escritório segunda e é, o dispensou dos seus. dos seus serviços como executivo da Fox. O CEO disse que uh, sentia que o Rice não se encaixava mais na companhia. Né? Foi um encontro de sete minutos, basicamente. Uh, de acordo com fontes, Ciapek disse para Rice que ele não era mais um. não se encaixava mais na nova cultura Disney. O qual Rice disse que. diz palavras pro, pro. Ah! O qual Rice disse palavras que davam a entender que ele estava no meio da construção da nova cultura Disney. Veja só. Ele perguntou em que modo ele não encaixava mais na cultura Disney, e Cheapek respondeu, agora não é o tempo, e dispensou ele. Bem, aliado a tudo que a gente já sabe, fica um pouco mais fácil de ver qual é o que aconteceu realmente, né? Chapek queria uh, aumentar o valor. De mercado da Disney, que iria tirar toda a pauta identitária. pauta política dos produtos Disney, porque isso afasta os consumidores. Você querendo ou não, você. Independente do seu lado, estou um pouco me lixando para o seu lado político, ok? Mas quando você coloca uma pauta política forçada em um produto que originalmente não deveria ser político. É, isso cria um atrito Isso cria uma dessegurança Isso cria uma desconfiança Com aquele que produz o produto Você entende o que eu estou querendo dizer? Pois bem Com isso dito Também há motivos para se comemorar A saída do Bob Chapek No sentido dos parques Né? E aí já é uma realidade um pouco além da nossa aqui, mas uh, teve esse lance da, da brutalização de P nos parques, eu acho que esse é o termo, eles colocarem personagens conhecidos em atrações que originalmente não tinham e nem precisam ter. Uh, o aumento de preços do... Os próprios serviços do parque E a bagunça Que é o, o esquema de filas Tem um vídeo de tipo duas horas Do The Function sobre isso um, E sobre ca, Como cada, cada vez O um negócio só piora Porque fica uma balde de ação desgraçada E ele vindo com esse background Dos parques, ele devia saber né? Ele devia saber é, ele, ele devia saber Como gerenciar melhor isso Mas não soube Uh, e o Bob Chip que em si, Ele está muito distante Do público Normal, para assim dizer né? uh, Não se engane uh, O fato dele querer afastar a Disney De políticas é um fator Até onde eu sei Puramente comercial Certo? Ele não é nenhum entusiasta Da história da Disney, como sei lá, o John Lasseter. O John Lasseter, quando ele foi chamado para ir pra, pra Disney, né? Uh, não lembro exatamente em que momento, se foi durante o período da Pixar ou foi quando ele foi assumir. Eu não lembro. Eu sei que um momento, em um dado momento, porque antes de ir pra Pixar ele trabalhou na Disney, né? Em um dado momento ele entrou no estúdio de animação da Disney. E ele ficou tão maravilhado que ele exclamou Caramba, esse é o prédio construído com o dinheiro de Branca de Neve e os Sete Anões Por Walt Disney Então John Lasseter ele tem um apego pela figura icônica do velho Walt Ele tem esse apego pela história, pela memória E talvez até pelos valores do velho Walt Pelo que eles representam até onde eu sei, Bob Chapek não tem isso em mente. Ele quis se afastar da política para poder trazer de volta o valor de mercado e o valor moral da Disney perante os consumidores. É... Mas, ao mesmo tempo... Ele parece estar muito distante do consumidor médio porque ele, tá, ele teve uma um entrevista para o Wall Street Journal que teve um, umas declarações escabrosas e confusas, como por exemplo uh, o de transformar o Disney Plus no aplicativo de, de estilo de vida ao invés de ser só um streaming que é mais ou menos o que eu tinha em mente Quando eles anunciaram o Disney Plus sabe, De ser tipo um acervo uh, De você poder assistir Sei lá, os, os Vinhetas e propagandas Antigas É Mas o que ele queria Era fazer com um metaverso Alguma coisa assim Ninguém sabe exatamente que raios ele quis dizer com aquilo <risos> um... Mas... Dentre algumas coisas bizonhas que, que ele disse... Isso pode ser até coisa que veio de, de... Estudo de mercado e tal... Mas que pega muito mal pra ele... Como CEO da Disney falar isso... É aquele negócio... Eu escrevi um artigo inteiro no Substack E pouco depois saiu essa, essa entrevista dele no Wall Street Journal... E eu fiquei... Caramba... Uh, o artigo no, no Substack É o Um exercício em estupidez Certo? Eu também vou deixar na descrição do Youtube Se você tiver interesse vai lá atrás uh, Nesse artigo Eu vou discorrer bem mais Então eu vou ser breve aqui Mas é o fato de que uh, As animações clássicas da Disney Né uh, Branca de Neve, Alice, Peter Pan, Cinderela e, e Bela Adormecida e Dumbo, e, e, e até as mais recentes né? Pequena Sereia, Bela e a Fera, Aladdin. É, elas têm um valor que é além de um filme pra criança, El, eles têm um valor artístico. O, 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 o Roger Ebert e o Gene Siskel, né, quando eles fizeram lá o episódio sobre Bela e a Fera eles se maravilhavam com, com o filme, eles debatiam como se fosse realmente um filme como qualquer outro, e eles tinham uh, material eles tinham base pra isso porque o filme é realmente muito bom é um primor, é é é um, é um motivo que o Oscar criou o Oscar de Melhor Animação, sabe, mesmo que Uh, o Oscar eu digo e repito vale tanto quanto bosta de pelicano mas foi um momento em que a academia disse ok não dá mais para esconder isso como deu o tanto que a gente desdenha de animação o quanto a gente odeia animação e tem medo de animação porque é uma mídia muito superior ao live action que não existem limites você pode ser muito mais estilizado e artístico nós temos medo disso, mas não dá mais pra esconder. Então cria um Oscar de animação e dá pra Disney todos os anos, whatever. O que é irônico, porque o primeiro Oscar de animação foi pro Shrek, mas enfim, de vago. <risos> é... é... E aí, Bob Chapek nessa entrevista pro Walt Disney Journal, ele disse: Ah, os pais vão assistir, sei lá, a pequena sereia com os filhos, vão esperar eles dormirem, e aí depois que os filhos dormirem, eles vão assistir alguma coisa pra eles. Sabe, dando a entender de que a animação não era é, coisa de adulto. O que ele pode ter querido dizer ali é, tipo, os pais já assistiram o desenho, eles não vão querer assistir outro desenho, né? Eles já assistiram... Uh... Ah, deixa eu pensar... Oliver e sua turma, né, com os filhos. Eles não vão querer parar e assistir Bela e a Fera, né? Eles vão... Queria assistir, sei lá, um filme da Marvel. Eles vão querer assistir enquanto você dormia, não sei. É. Mas isso pega muito mal. Isso pega muito mal. Quando o próprio Walt Disney sempre diz: que não estamos fazendo cartoons, estamos fazendo arte. Eu, eu já repeti esse quote tantas vezes que você já deve ter repetido junto aí. Pois bem, a. Uh... O Bob Chapex sair pode ser uma boa coisa, mas também pode ser uma má coisa, porque o Bob Iger vai voltar. Vamos ver aí nos próximos anos, né, nos próximos meses, nos próximos dias, eu não sei, uh, como o Bob Iger vai se comportar em relação a essa nova gestão. Porque, ao que tu me dica, isso agora é teoria minha, certo? Isso agora é uma teoria minha o, Quando o Bob Iger saiu é, Ele comprou a Fox Ele fez uma pancada de investimento Em nome da Disney Deixou a companhia com muito débito né, Com muita dívida Entregou a batata quente Na mão do Bob Chapek Curiosamente Antes de uma pandemia Global <risos> e é, depois que o Bob Chip fracassou, né, em, em tentar retomar o, o aumentar o preço de estoque da Disney, agora Bob Iger quer fazer o seu retorno triunfal. Ele quer ser o herói, né? Ele quer ser o John Cena aparecendo. De, pra enfrentar o Roman Reigns Eu juro, eu juro Se inscreve sozinha Ele quer ser uh, o, o, o síndrome aparecendo de novo Pronto, ele quer ser o síndrome Aparecendo lá pra Derrotar o Omnidroid né? Um monstro robô Que ele mesmo construiu E que ele mesmo sabe como derrotar Sabe basicamente isso E eu não estranharia porque o Bob Iger parece ter um ego Meio grande né? Dada as últimas coisas que ele fez Nos últimos anos é, Não sei se é uma tendência de, de CEO De tipo, nos últimos anos Da sugestão, ele, ele ficar Dublé das ideias né? O Michael Eisner Ficou, mas foi de uma forma assim Muito Muito pública até né, e muito desastrosa o, o Bob Iger ele parece por ele ter esse estilo de, de essa persona pública mais suave né, de negociador, de, de diplomata então ele conseguiu sair com graça digamos assim, ao invés do Eisner é... e agora ele quer voltar para consertar tudo eu não sei eu não confio no Bob Iger Eu não confio de verdade de verdade. Eu preferia muito mais deixar o Chapek caso ele tivesse algum realmente algum xadrez 4D em mente né? como tudo indica, em tudo indica de novo rumores, mas tudo indica que ele realmente tinha um plano mestre né? Uh, e para o Bob Iger conseguir é, retomar o preço da Disney, das ações, fazer voltar a crescer e subir, ele vai ter que fazer a mesma coisa que o Bob Iger, que o Mike que o Bob Chapek ia fazer. Vocês entendem isso? O Chapek tinha um plano. Vamos distanciar a Disney de políticas. Ele deixou os caras lacrarem para poder o preço cair e ele mostrar: Ó, oh, não dá certo, vamos fazer do meu jeito agora? E aí, mas aí, como o preço caiu, é um motivo para os acionistas chutarem o Chapek e trazer o Weiger de volta. E aí, o Weiger de volta pega o plano do Chapek, ok, vamos fazer assim, né? E aí o preço sobe, e aí ele volta a ser o herói. E o contrato dele tem dois anos de duração. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dois anos. Certo? Mas, bottom line, JPEG sair não é um motivo para comemorar. JPEG não instituiu o... a lacração... A politicagem dentro dos filmes da Disney Isso não foi obra dele Foi obra do cara que ele demitiu Certo? Então, basicamente é isso Tem prós e contras do Chip que sair? Tem Eu só não sei se, se um compensa o outro Tem prós e contras do Bob Iger voltar? Tem, mas por enquanto é muito incerto o que pode acontecer muito incerto. Mas é isso. É isso. Era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que eu tenha feito vocês pensarem um pouco. Uh... Sempre lembrando, a gente vai começar o período de Natal agora, né? Uh, vou diminuir o, o, o volume de conteúdo no Natal, como eu já tenho feito. Mas eu tenho anos natalinos insanos no blog, que eu, que eu faço, tipo, 13 postagens no mês, né? Uh, então tem muita coisa de Natal, muita coisa assim... Realmente eu escrevo as coisas de Natal como uma sugestão do que você assistir ou não assistir, né? De filmes que realmente uh, sejam agradáveis de assistir durante Natal. É, então dá uma olhada no blog lá na tag Natal, vê alguma coisa que possa te agradar, alguma coisa que possa ser interessante. É, fazer esse negócio dá muito trabalho, então se você quiser fazer uma doação qualquer que seja. Uh, tem pix Pix, né, que é o e-mail do blog, superviventime.com Tem o Paypal, que eu não lembro exatamente qual é, mas tem um botãozinho lá no, no blog, você pode dar uma olhada. Uh, tem a loja do blog, né, pra você não simplesmente doar alguma coisa, mas também ter alguma coisa em troca. Uh, tem o, a loja do blog na Collab 55, com pancada de camisa, bolton e poster e caderno e agenda. Uh, comecei a fazer boné também, tem uns bonés muito legais lá. Uh, almofada até, tem tá almofada. É, e aí, com isso, você tanto compra uh, um produto legal, né, como você também ajuda o blog. Uh, também tem meus livros né? Tem uma aba de livros lá no, no, no blog, você pode olhar Você pode comprar tanto digitalmente na Amazon Como fisicamente pela Wiclap. E de novo, é um produto Não, não é só uma doação né? é uma, Realmente é uma coisa que você vai ter A mais pra você é... E se você também for um quebrado For um liso For, for <risos> Desgraçado que nem eu Uh, sempre tem a divulgação, né? Divulgar é de graça. Então, manda isso para o seu amigo, seu. paquero não sei se os jovens ainda usam esse, esse termo. É crush? Ainda é crush? Não sei. É... Divulga nas redes sociais. Né? Não precisa ser esse podcast. Né? Se quiser divulgar, tudo bem, mas. É... Algum texto que você tenha achado interessante no blog ou no Substack né? no Postblogon. Uh, ou algum vídeo no YouTube você tenha achado interessante né? Divulga, divulga que faz mim pra alma E é isso amigos Eu vou ficando por aqui Eu sou Kapan Katsuragi do SRT O Super Review on Time Até a próxima e se cuidem